0: Dottoressa Maurizi, perché in questi giorni leggiamo di ritiri di Viussel dal mercato? Perché è in corso un'allerta alimentare dovuta alla probabile contaminazione da un batterio che si chiama Listeria monocytogenes che è responsabile di una malattia che si chiama listeriosi, in questo caso listeriosi alimentare e la listeria che cos'è? È un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell'acqua e nella vegetazione, e quindi può contaminare diversi alimenti come per esempio il latte, la verdura, i formaggi molli, le carni poco cotte e gli insaccati poco stagionati come per esempio appunto i wustel che sono saliti diciamo, purtroppo nel le pagine dei giornali, nella cronaca di questi giorni. Ehm, allora, bambini e adulti sani possono essere o quasi infettati, ma raramente sviluppano una malattia grave, ehm, a differenza invece di soggetti eh, debilitati, immunodepressi e, e nelle donne in gravidanza, eh, in cui la malattia eh, può avere dei ricorsi eh, molto gravi. Allora, chiaramente la gravità della sintomatologia varia molto in funzione della dose infettante e anche dello stato di salute dell'individuo che viene colpito. Eh, Quindi si va da forme simili influenzali o anche gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata, fino purtroppo nei soggetti a rischio a forme setticemiche, meningiti o aborto. Come posso prevenire i rischi? Allora, assolutamente si viene colpiti dall'isteriosi dopo aver consumato cibi contaminati. Eh, per prima cosa, appunto, i vister in generale eh, non devono essere consumati crudi ma solo previa cottura. Questo, tra l'altro, è scritto, specificato in etichetta dai produttori. Quindi quando voi leggete consumarsi previa cottura di qualsiasi alimento, adesso parliamo di vister, ma di qualsiasi alimento, sappiate che questa è una cosa che va fatta assolutamente. Eh, Per quanto riguarda gli altri alimenti, eh, la listeria monocytogenes può essere presente per esempio nel pesce affumicato, nelle carni, nei formaggi come dicevo prima e in particolare nei formaggi a pasta molle e anche negli ortaggi crudi. Ora, le muore a a temperature superiori a 65 gradi e anche la listeria è sensibile a queste temperature di cottura. Um, però diciamo, è più forte come batterio perché? perché rispetto agli altri batteri può contaminare intanto i cibi dopo la loro produzione ad esempio può, ci può essere contaminazione dopo la cottura degli alimenti ma prima del loro confezionamento e la listeria tollera gli ambienti salati okay? e può moltiplicarsi a temperature basse cioè tra 2 e 4 gradi centigradi Infatti, ricordatevi che i batteri di solito piace quello che piace a noi. cioè che vuol dire? Vuol dire temperature eh, appunto intorno ai 25-30 gradi, così, ehm, contenuto di acqua, poco sale e poca acidità. Mentre invece la l'isteria è molto resistente a questi fattori ehm, appunto che invece libiscono e uccidono altri batteri. Allora, cosa dobbiamo fare in cucina per prevenire i rischi? Intanto, come dicevo prima, eh, cuocere bene gli alimenti, seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta. Poi, laviamo spesso le mani, mh, puliamo frequentemente tutte le superfici e i materiali che vengono a contatto con gli alimenti: quindi gli utensili, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, gli strofinacci, le spugnette, e il, il, il canovaccio. Okay? Poi, conservare mh, nel frigorifero gli alimenti crudi cotti e pronti al consumo in modo separato, all'interno di contenitori chiusi. Mm? Eh, Poi non preparare con troppo anticipo gli alimenti da consumarsi previa cottura e quindi in caso contrario comunque tienili in frigo mm, e poi riscaldali prima di consumarli e non lasciare i cibi deperibili a temperatura ambiente e rispettare la la temperatura di conservazione che riportate in etichetta. Come funzionano le allerte alimentari? Esattamente, avrete letto sui giornali che per la listeria c'è un'allerta sanitaria. Che cosa vuol dire? Allora, un'allerta si attiva tutte le volte in cui esiste la possibilità che un alimento sia pericoloso per la salute dei consumatori. E quindi le allerte si attivano per esempio anche per un rischio biologico. Eh, cioè una presenza di parassiti, per esempio la l'anisakis nel pesce, o dei virus, per esempio l'epatite nei frutti di mare, mh, e, e batteri come in questo caso. Eh, ma ci possono anche essere dei rischi diversi, per esempio il rischio fisico, cioè una presenza di corpi estranei all'interno dell'alimento, o un rischio chimico, cioè presenza di sostanze chimiche indesiderate nell'alimento, dovuto eh, sia all'ambiente circostante che alla lavorazione della materia prima, o anche all'utilizzo di determinati ingredienti. E chi può attivare l'allerta? Lo possono attivare sia i produttori, le autorità pubbliche o anche i consumatori. Eh, ad esempio un operatore del settore alimentare può attivare l'allerta dopo che si è reso conto di aver commesso un errore di produzione. Eh, le autorità pubbliche o anche, mh, anche in un regime di autocontrollo, no? come mh, sono tutte le aziende alimentari, in cui si, ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Eh, Le autorità pubbliche possono segnalare il problema se nel corso dei loro controlli ufficiali sugli alimenti rilevano la presenza di alimenti potenzialmente pericolosi, ma anche un consumatore può attivare l'allerta se ha conoscenza di una regolarità. Di solito che succede? Succede che purtroppo il consumatore si sente male e quindi questa cosa genera eh, l'intervento delle delle autorità competenti le autorità pubbliche che così eh, segnalano un problema e da lì si apre un'allerta. Allora, dopo, una, dopo l'allerta ci sono due cose che si, fanno, uh, che si possono fare, uh, si può fare un ritiro del prodotto o un richiamo del prodotto. Allora, qual è la differenza? Il ritiro è un'interruzione della commercializzazione del lotto di appartenenza dell'alimento pericoloso lungo la catena distributiva prima che sia venduto ai consumatori. Ciò che vuol dire? Vuol dire che io, uh, industria, ho capito che il mio problema è su un certo lotto di prodotto e quindi tutto quel lotto di prodotto lo eh, diciamo così interrompo la vendita ok non faccio più la vendita se l'ho già venduto a qualche altro rivenditore per esempio alla grande distribuzione organizzata eh, supermercati eccetera lo vado lo, lo, lo diciamo così interrompo e dico che non, che non va venduto invece il richiamo è proprio eh, quando vado dal consumatore finale a dire attenzione, non devi mangiare questa cosa perché questa cosa ti fa male. E come si fa il richiamo? Si fa proprio con una diffusione di avvisi e cartelli dei punti vendita sui siti web delle aziende produttrici, eh, sui giornali, ok? Quindi mh, si attiva una, questa procedura quando il lotto ha già raggiunto i consumatori. Hm? Allora, Il processo è molto rapido perché il flusso degli alimenti è tracciato, quindi in caso di allerta è possibile individuare rapidamente il lotto di produzione a cui l'alimento appartiene, questo sempre grazie a normative che esistono in Europa da, da, da tanto tempo. Eh, anche se l'alimento è stato commercializzato in un altro paese, eh, questa cosa funziona perché, perché c'è eh, una rete tra diciamo così, gli stati membri del, dell'Unione Europea ehm, che si chiama RASP, cioè Food and F- Feed Safety Alerts, che appunto eh, trasmette... Eh, anche gli altri paesi membri il fatto che eh, c'è un'allerta sanitaria. Così anche l'Italia viceversa riceve allerte sanitarie che possono essere che possono sorgere in altri paesi membri. Eh, questi dati tra l'altro sono pubblici. Vi metto il link se voi avete voglia di, di divertirvi eh, sulla descrizione della puntata e si mm. possono avere informazioni sulle allerte attivate proprio perché è stata allertata quel quel determinato dettaglio. Il Ministero della Salute italiano pubblica degli avvisi di sicurezza anche sul suo sito e quindi puoi controllare se hai in casa un alimento con lo stesso numero di lotto e poi regolarti. Grazie per aver ascoltato questa puntata, ci sentiamo martedì prossimo con una puntata sul sushi, in particolare quanto dura il sushi? Grazie, ciao!